0: En Detrás De, conoceremos la vida de los cineastas más sobresalientes de la historia del cine y hablaremos de algunas de sus más destacadas obras fílmicas. Comencemos con Detrás De... ¿Qué tal? Soy Laura Navarro y este es el tercer episodio de Detrás de. El día de hoy voy a hablar acerca de uno de los directores más sobresalientes del cine estadounidense, cuyas películas pues, ya son un referente para jóvenes cineastas debido pues, a la calidad de su cine. Y ese director es Paul Thomas Anderson, quien ha estado nominado a ocho premios Oscar y en sus inicios de su carrera pues, fue catalogado como niño prodigio. The Guardian lo colocó en el número 21 en la lista de los 40 mejores directores de todos los Tiempos, El American Film Institute lo considera uno de los maestros modernos del cine estadounidense y ha sido nombrado como el décimo mejor director del momento considerándolo uno de los directores pues, más dinámicos que surgieron en los últimos 20 años Entonces, para conocer un poco acerca de su historia hay que comenzar con Detrás de La biografía Paul Thomas Anderson nació un 26 de junio de 1970 en el Valle de San Fernando, Los Ángeles, California, hijo de Bonnie Gough y Ernie Anderson, quien fue actor y voz de la cadena American Broadcasting Company, ABC, y del personaje de terror Gurlardi, asistió a varias escuelas prestigiosas durante su formación académica y Anderson siempre estuvo rodeado de personas de la industria gracias a su padre. Se dice que Anderson se la pasaba en los sets aprendiendo mientras veía cómo trabajaban la gente en estos lugares. Y desde pequeño se dedicaba a filmar a su familia y amigos con su cámara. Y de hecho él mismo ha dicho que desde muy joven tenía muy en claro que quería ser director de cine, algo que pudo haberle ayudado a seguir pues, este camino. Durante su periodo en la secundaria realizó sus primeras producciones, tal como el falso documental de 30 minutos, The Dirt Declared Story, de 1988 acerca de un joven estrella porno inspirado por John Holmes quien más adelante le serviría como principal inspiración para su película Boogie Nights. Es decir que luego asistió a la Universidad de Nueva York para estudiar cine, pero abandonó después de dos días, ya que no le agradaba la idea de tener que ver películas por encargo, por así decirlo, entonces prefirió salirse. Así comenzó a trabajar como asistente de producción en tele Films, videoclips y shows en Los Ángeles y Nueva York Luego realizó Cigarettes and Coffee Un cortometraje ambientado en una cafetería sobre un joven jugador Que cree que su esposa lo está engañando Que está teniendo una aventura amorosa Por lo que acude a un jugador mayor y le pide su consejo Este corto es protagonizado por Philly Baker Hall Quien, por cierto, Anderson conoció durante la producción de una película Donde el actor estaba... Eh, ...trabajando... ...Anderson pues... Eh, ...mantiene una conversación con el actor... ...y le menciona que está escribiendo un guión... ...donde pues él podría... ...interpretar un papel... ...posteriormente pues el actor Hal... ...recibió el guión de Cigarettes... ...quedando pues sorprendido por la calidad de la historia... ...y decide participar... ...el corto fue proyectado en el Festival de Cine de Sundance... ...en 1993... ...donde recibió elogios considerables... ...por parte de pues todos los asistentes... ...por lo que se le fue invitado al Director Lab... ...de ese año donde trabajó el guión de su primer largometraje Sydney, donde desarrolla pues llegamos el corto de Cigarettes and Coffee y después un productor se interesó en el guión y logra realizar la película nuevamente con el actor del cortometraje Philip Baker Hall. Los comienzos Sin embargo, durante la producción de Sydney, los productores quisieron cambiar el nombre de la película por Heart Eight, pero Anderson pues no le gustaba porque le parecía que sonaba película porno. Además, pues los productores no estaban contentos con el corte final de Anderson, pero al final logró negociar y consiguió que el título de la película se cambiara a Heart Eight y el corte de Anderson pues se quedara. Pero, al parecer el conflicto continuó y le quitaron la película a Anderson, algo así sucedió. Entonces, tras al haber vivido esa experiencia, decide que en cambio en su nuevo proyecto Boogie Nights Y durante la preproducción de esta película Estaba también tratando de que le devolvieran Sidney Y lo cual logra y comienza a hacer un nuevo, una nueva edición de esta película Mientras estaba produciendo Boogie Nights Su revelación internacional se produjo con Boogie Nights en el 97 Película sobre la industria pornográfica en los años 70 Protagonizada por Mark Wallinger, Por lo que Anderson fue nominado al Oscar como mejor guionista Dice también que hizo resurgir la carrera de World Trade quien fue nominado al Oscar, y además Boogie Nights es considerada la película que mejor retrata al mundo del porno, ya que en parte está basada en el personaje del, por del porno John Holmes, además de inspirarse en varios personajes de la industria que Anderson había estado investigando por años. Así consigue crear una historia con múltiples personajes, sin embargo en un principio no encontró el apoyo de las productoras por obvias razones, y no fue hasta que New Line Cinema decidió hacer la película. La película tuvo mucho éxito y lanzó la carrera de Anderson, que en ese entonces tenía unos 27 años, que es pues relativamente joven a la edad que normalmente tienen los directores cuando sacan su primera película y este ya era su segunda. Así después vino su siguiente proyecto, Magnolia, en el 99. cual cuenta la historia de varios individuos en el valle de San Fernando, California, y los ocho argumentos que maneja están entretejidos entre sí, por lo que Anderson entrega una gran película que al igual que su antecesora consiguió tres nominaciones. Al Oscar para mejor actor de, de reparto a Tom Cruise, mejor guion original y mejor canción para Amy Mann. Así también varias nominaciones a los Globos de Oro y Anderson ganaría un oso de oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Después vendría Embriagado de Amor, protagonizada por Adam Sandler y la historia se centra en un hostigado dueño de un pequeño negocio que se embarca en una relación romántica con una misteriosa mujer interpretada por Emily Watson. Sandler recibió críticas positivas por su papel ya que era pues un papel muy diferente y alejado de las comedias pues típicas de su cine. La siguiente película de Anderson, There Will Be Blood, fue una libre adaptación de la novela de Upton Sinclair, titulada Petróleo, y la novela hace un retrato del desarrollo de la industria petrolífera en el sur de California. Decir que el director estuvo trabajando en otro guión pero no pudo terminarlo Entonces se eh, decidió a leer la novela Y cuando comenzó a trabajar con Schlosser, un periodista que había comprado los derechos de la novela El director ya tenía 150 páginas de guión escritas Esta película fue protagonizada por el actor Daniel Day-Lewis Quien se llevó el Oscar como mejor actor por su papel Además dijo que decidió participar en el proyecto debido al compromiso que él vio en Anderson como coprotagonista está Paul Dano, quien recibió una nominación al premio BAFTA como Mejor Actor de Reparto. Anderson fue nominado como Mejor Director por el Gremio de Directores Americanos. Y la película también recibió ocho nominaciones al premio Oscar, la de mayor número de, de nominaciones junto a No Country for All Men. Y Anderson pues recibió nominaciones a Mejor Película, Mejor Director y Mejor guion Adaptado, pero fue derrotado por los hermanos Cohen. Además, Robert Elwis ganó el Oscar a Mejor Fotografía y... Obtuvo esta película de demasiados premios a lo largo de muchos festivales alrededor del mundo. Por otra parte, en esta película es donde Anderson inició su colaboración con Johnny Greenwood, guitarrista de la banda Radiohead, de quien había visto su trabajo en el documental Body Song, por lo que le pidió trabajar para la película. Y Greenwood al principio no estaba muy convencido, pero decide... Eh, Comenzar a hacer la banda sonora que duró exactamente tres semanas sin componer la música. En diciembre de 2008, la banda sonora de Greenwood fue nominada a la edición 51 de los premios Grammy en la categoría de Mejor Música en Película, Televisión o Otro Medio. Y tras el éxito de esta película, Anderson inició con otra de sus obras. The Master, protagonizada por Joaquín Phoenix, Felix Seymour Hoffman y Amy Adams. Cuenta la historia de Freddy Kell, interpretado por Phoenix, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que lucha por a adaptarse a una sociedad de posguerra, cuando conoce a Lancaster Dodd, interpretado por Hoffman, líder de un mov movimiento filosófico denominado La Causa. Dodd se interesa por Kell y lo acepta del movimiento... ...y Freddy pues... ...demuestra interés por este... ...tanto que empieza a viajar con él... ...a lo largo de la costa este... ...estadounidense... ...para difundir sus enseñanzas... ...y la película está inspirada en parte... ...por la biografía del fundador de la cienciología... ...Ron Hubbard... Eh, ...pero también se basa en extractos... ...de la película... terror Will Be Blood... ...en historias de Jason Robart... ...que también le contó a Anderson... ...sobre sus días de bebedor en la marina... ...durante la guerra... ...y en la biografía de John Steinbeck... ...The Master fue proyectada... ...en varias ciudades... A antes de su estreno oficial en 2012 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica a la Mejor Película. The Master fue lanzada en Estados Unidos y fue bien recibida por la crítica. Además obtuvo nominaciones a los premios Oscar por las actuaciones de Phoenix, Hoffman y Adams. Nuevamente Anderson volvió a trabajar con Joaquín Phoenix en la película Henry Vice, una adaptación de la novela de Thomas Pynchon. Y la Ocurre en California en los 70s, cuando a Doc Sportello, un peculiar detective privado de Los Ángeles, le pide ayuda a su ex mujer debido a la desaparición de su amante, un magnate inmobiliario. El personaje de Phoenix se ve envuelto así, pues en una oscura trama propia del cine negro. Y como es costumbre, la película obtuvo nuevamente nominaciones a los Oscar y en diferentes eh, festivales alrededor del mundo. Y por supuesto que, pues muy buenas críticas. Posteriormente Anderson se embarcaría en su octava película la cual escribiría con ayuda de Danny Day-Lewis, quien ayudó a juntar material para el guión e incluso le dio el nombre al personaje que él mismo interpreta. Pero la idea de la historia surgió a partir de lo sucedido cuando Anderson estuvo enfermo y fue cuidado por su esposa Maya Rudolph. Y esto fue lo que dijo Anderson al respecto. Mi imaginación simplemente tomó el control en algún momento donde tuve ese pensamiento. O oh, ella me está mirando con tanto cuidado y ternura. ¿No será que ella pretende mantenerme en este estado? Me dio una idea que tal vez esta cosa podría ser servida como una chispa de malicia y humor que podría en una película presentarse a lo que significa estar en una relación a largo plazo y el equilibrio de poder que puede pasar en eso. Así la historia se desarrolla en el Londres de la posguerra en los 50s cuando el actor modisto Reynolds Woodcock, interpretado por el actor Danny Day-Lewis, y su hermana Cyril, interpretada por Leslie Mainville, están en la cabeza de la boda británica vistiendo a la realeza y a toda mujer elegante de la época. Un día el soltero Reynolds conoce a Alma, interpretado por Vicky Cripps, una dulce joven que pronto se convierte en su musa y amante, y su vida hasta ese entonces, pues muy controlada y planificada, se ve alterada, ...por la interrupción del amor... Decir que Anderson descubrió a la actriz Vicky Creeps Cuando alquiló una película alemana... En la que había estado participando la actriz... Y que estaba en iTunes... Después ella recibió un correo de su agente... Que no leyó bien... Y terminó pensando que era de un director estudiantil... Que quería trabajar con ella... Y no fue hasta que mandó su cinta de audición... Que se dio cuenta que era el director Anderson... Y también esta película... Fue la última del actor Dennis Day-Lewis... Antes de que se retirara de la actuación... la cinta fue incluida... Entre las 10 mejores películas del año por el National Board of Review. Además, fue nominada a seis categorías de los premios Oscar, incluidas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor por Denise Day-Lewis y Mejor Actriz de Reparto por Leslie Mainville. En los premios Globo de Oro, Pantheon Thread fue nominada a las categorías de Mejor Actor, y Mejor Drama y, y Mejor Banda Sonora. El gran ganador terminó siendo de todo esto el director de vestuario Mark Bridges, antiguo colaborador de Anderson. Las obras Bueno, conociendo un poco acerca de la vida y la carrera de Paul Thomas Anderson Hay que iniciar a desglosar las principales características de su estilo cinematográfico primeramente siempre he considerado que Paul Thomas Anderson siempre pone de él mucho durante la escritura de sus historias, por ejemplo para él un buen día es cuando ha escrito algo, cuando no lo hace dice no sentirse el mismo, algo que algo está mal, desde joven hizo caso a lo que decían escritores más experimentados, que necesitas generar una rutina y comenzar a escribir cada mañana así que eso fue lo que hizo para comenzar a escribir sus, sus historias por ejemplo uno de los trabajos con los que comenzó su carrera fue aquel el falso documental The Dirk Diggler Story y que posteriormente desarrolló en su largometraje que tardaría nueve años en escribir, que fue Boogie Nights. Como había mencionado, para esta película dedicó gran parte de la investigación de historias de las estrellas porno y así para sus siguientes guiones también invertiría gran parte del proceso de escritura en la búsqueda de información con tal de no comenzar con una página en blanco. Sin embargo, a pesar de dedicarse a escribir los guiones de sus películas por un tiempo considerable, hay ocasiones en las que puede no tener muy en claro cómo terminar ciertas partes del guión, por lo que decide dejar esas partes abiertas a la contribución posterior de su equipo y actores. Por ejemplo, en el guion de The Master escribió en una escena simplemente marineros en la playa. Por otra parte, en cuanto a dirección, Anderson es un director que prefiere dejar espacios al misterio. Es decir, como había mencionado, cuando no sabe cómo cerrar algunos huecos del guión, espera la contribución de sus miembros de producción o los actores. Es decir para él es mejor crear un espacio donde el equipo no pase por conversaciones eternas sobre el guión o los actores tengan que decir mucho diálogo. Además de crear un ambiente tranquilo, silencioso y productivo en el set, contribuye a crear un mejor espacio de trabajo para todos, añadiendo que Anderson suele trabajar con la misma gente en cada proyecto. Hablando del guión en el cine de Anderson es recurrente encontrar en sus historias personajes atormentados, marginados como lo son un gay de closet eh, con un pasado de fama, un policía demasiado bueno, un empresario exitoso pero tímido y contenido. Asimismo encontramos personajes patriarcales que van desde Jack Horner en Boogie Nights, que funge como cabeza de la familia negocio, hasta Lancaster Dodd en su papel como líder en The Master, y estos patriarcas siempre tienen un gran peso, tal vez no tan positivo, pero que a la vez son muy hipnotizantes. Además, los relatos de Anderson reflexionan sobre la vida estadounidense, desde el ámbito social hasta el emocional, con personas llenas de esperanza o en busca de algo superior, que termina no siempre de la mejor manera, pero de los que podemos ver sus diferentes matices, el origen de su comportamiento. Por otra parte, la cámara en sus películas se mueve de manera limpia, con planos amplios y ordenados, por lo general haciendo uso de dolly y cámara en mano. Algo que es de suma importancia en el cine es a veces mostrar en vez de decir. Por ejemplo, en Embragado por Amor, el personaje de Adam Sandler viste un saco azul. Hay un plano en particular donde vemos al personaje sentado en su escritorio y la pared de fondo es azul y Adam también tiene, pues azul en su, en su saco, en su ropa y así logra como desaparecer en, en esa pared, aunado a que aquel ángulo aquella posición de la cámara crea esa toma haciendo ver empequeñecido a, a Sandler, lo que nos brinda información acerca del personaje, sin siquiera decir una sola palabra, así también podemos mencionar el trabajo que hace la música en esta película y las demás de su obra, eh, tal como pasa en la secuencia de Magnolia, en la que todos los personajes cantan en sus respectivos espacios, o la estridente banda son Hora de Johnny Greenwood en There Will Be Blood. Y así hay múltiples ejemplos a lo largo de las películas de Paul Thomas Anderson acerca del contexto y subtexto, desarrollo de personajes, el gran trabajo de cámara, interpretación y demás elementos que crean de sus obras puro cine. Y bueno, eso sería todo por hoy en este tercer episodio de Detrás De. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido y recordarte que sigas a Cuarto Azul en redes sociales, en Instagram y Facebook y que también estés al tanto de los podcasts que estamos subiendo a iBooks, iTunes y Spotify para que puedas disfrutarlos y seguir viendo pues, más contenido de podcast en línea. Entonces, espero que te haya gustado este podcast y nos vemos hasta la I próxima. Your milkshake! I drink it up! Don't bully me, Daniel! <laughs>